0: Olá, boa tarde. Trabalho é sustento, é a realização, é a responsabilidade, combate o tédio, a preguiça e o vício, diminui a necessidade e gera propósito, mas a filosofia à volta do trabalho parece estar a mudar. As empresas repensam regras e as pessoas repensam a vida. É natural. Vamos ouvir o que nos têm para dizer os convidados de hoje. Rita Fontinha é professora e diretora da área de flexibilidade laboral no World of Work Institute, Miguel Coutrin Talina, que é médico, diretor do Serviço de Psiquiatria do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, e Ana Daniel, que é professora investigadora da Universidade de Aveiro. Duas estreias, pelo menos aqui na Sociedade Civil, um regresso, por isso, se alguém regressa, das duas uma. Ou é porque já perdeu memória ou é masoquista. <risos> por isso espero que tenha valido a pena as outras, as outras intervenções, porque voltou a aceitar o nosso convite. Por isso, um enorme obrigado aos, aos três. Claro. Rita, vou começar por si. Isto já vinha a mudar, naturalmente, mas a pandemia mudou ainda mais. E se calhar os mais novos já não querem trabalhar tanto como os pais. E talvez não queiram trabalhar tantas horas. E talvez queiram ter propósito para a vida. E talvez não queiram ter uma casa. E não queiram ter um carro. E não queiram ficar com a vida hipotecada a um banco. Já lancei aqui muitos tópicos, pode começar por onde quiser. <risos> se é que concorda ou, se disse aqui algo disparate, faça o favor de me corrigir.
1: Concordo, concordo. Sim. Muito obrigada primeiro, primeiro por, por este convite para estar aqui hoje. É verdade, desde a pandemia nós assistimos a, um, a uma remodelação da forma de pensar o trabalho. Isso teve a ver com o facto de termos estado muito forçosamente a trabalhar a partir de casa... Então, isso fez-nos pensar acerca da flexibilidade em termos do local onde trabalhamos, mas também nos fez repensar o tempo de trabalho, o número de horas que devemos dedicar ao trabalho e quão flexível deve ser esta localização destas horas em termos da nossa semana. E, essencialmente, o que verificámos na nossa investigação na Henley Business School foi que existe, de facto, uma grande preferência da parte dos jovens por estas novas formatos de flexibilidade laboral, mas também, e é interessante que os polos se atraem, as pessoas que estão próximas da reforma, também gostam da ideia de uma reforma faseada. Então aqui os dois polos etários tocam-se neste, neste aspecto também do equilíbrio trabalho-vida.
0: E o que é que este equilíbrio trabalho-vida fez às gerações anteriores? Fez com que, por exemplo, perdessem crescimento dos filhos, se dedicassem demasiado ao trabalho? É justificável esta... Esta vontade, por exemplo, das gerações mais novas, ou mesmo das mais velhas, como dizia, de quererem outro tipo de relação que lhes permita ter vida para além do trabalho?
1: É justificável. Nós, nós temos verificado, sobretudo no um último relatório da Ordem dos Psicólogos Portugueses, que as empresas uh, gastam cerca de 3,2 mil milhões de euros com o stress e o burnout. Uh, portanto, empresas portuguesas, as empresas portuguesas?
0: 3,2 mil milhões de, milhões
1: de euros. Uh,
0: absentismo, e... incapacidade, de
1: absentismo uh, incapacidade de produção? Absentismo, incapacidade de produção, nova portanto o custo de substituir as pessoas que deixam a organização, com uh, uh, todos esses e também erros no próprio processo produtivo. Uh, e Todos estes aspectos, todos estes custos intermédios com recursos humanos se refletem depois no desempenho das empresas. E é natural que as pessoas tenham repensado um pouco nestas questões, devido à, à efemeridade da vida que foi posta mais em questão durante a pandemia.
0: Miguel, não sei se deveria colocar esta questão médico ou não, mas uh, o início da questão levará depois no sentido daquilo que eu gostava de lhe perguntar. Tanta tecnologia, tanto software, tanta inteligência artificial para estar ao serviço da humanidade. E depois, trabalhamos cada vez mais, e depois vêm as questões de saúde mental. A ansiedade, os uh, os O que é que nós estamos a fazer? O que é que está a acontecer? Do ponto de vista do médico. Por isso, não se assuste
2: com o início da pergunta. Muito obrigado. Em primeiro lugar, antes de responder à questão que colocou, queria agradecer o convite, também em nome do Centro Hospitalar Lisboa Ocidental, e também da instituição onde eu faço trabalho voluntário, a que? área que é uma instituição, uma IPSS, que se dedica, há cerca de 30 anos, à inclusão laboral de pessoas com problemas de saúde mental.
0: Chama? Uh,
2: se chama? ÁRIA. Associação para a Reabilitação e Integração Ajuda. Portanto, o acrónimo é ÁRIA. Uh, e, e, portanto, estou muito habituado a lidar com as, com as questões laborais nesta dupla qualidade. Não é Como médico, onde exerço uh, clínica, não é, atendo pessoas, seja na urgência, seja também em consultas hospitalares e também fora do, do, do hospital, mas também perceber como é que a dimensão do trabalho é importante para as pessoas que, de alguma forma, estão afastadas, não têm acesso ou têm dificuldades e, portanto, não são recrutadas, não não podem ter uh, a experiência de trabalho. E, o, e a dimensão do trabalho é uma dimensão humana fundamental. Nós, muitas vezes, pensamos nas questões e nos problemas decorrentes do trabalho, como como o Luís disse, realmente provavelmente há burnout, obviamente, em muitas situações. Mas atenção, é, é também uma forma de, de nos dignificar, de acrescentar identidade, de nos dar também dar algum sentido à nossa existência. Portanto, para quem para quem não tem acesso ao trabalho, às vezes é um drama muito grande. As pessoas que não vezes...
0: e não termos para onde ir.
2: Sim, não, é, é como se nós não participássemos. A um propósito que
0: temos na sociedade.
2: Na sociedade, não é? Neste rio, tivéssemos à margem de um, de um rio que flui e, e não temos, onde nós não pertencemos. Não é? É, é, muito, é muito angustiante para essas pessoas e, e, de alguma forma, é uma infelicidade que se acrescenta. Agora, o trabalho é muito importante, que nos dá muito, pode-nos ser uma fonte de bem-estar, às vezes pode ser uma fonte de mal-estar. E também, como médico, eu. Tenho uma percepção assim, enfim, muito, muito subjetiva, mas provavelmente metade dos casos que aparecem ao psiquiatra e também muitas vezes aos psicólogos têm a ver com problemas dentro da esfera laboral, dentro da... que têm a ver com as fias, relações, 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 não entre... só entre fias, muitas vezes é entre pares, não é? Pessoas que estão, digamos assim, dentro no seio de uma equipe e que começam de alguma forma a ter um desentendimento crescente com outros pares, também às vezes com as fias. E, e, e muitas vezes também uma pressão, às vezes, para resultados que, que as pessoas não conseguem, às vezes, acompanhar. Ou seja, isso leva a burnout. Muitas vezes o burnout, quando as pessoas às vezes procuram um médico ou psicólogo, já é numa fase adiantada. Ou seja, já há um sofrimento, já há situações de absentismo, mesmo situações também... O conceito do presentismo. Ou seja, a pessoa está no trabalho, mas, mas não, é está não está a sabe. render. Não, é? não está, está em sofrimento. E sempre que se levanta e vai para o trabalho, estamos a acrescentar sofrimento. E, portanto, o problema, quanto maior é, mais difícil é depois de se resolver. Portanto, o trabalho pode ter uma dimensão muito positiva. Era importante que, na prática, e acho que em termos de conceitos gerais do valor que o trabalho tem para o nosso bem-estar, acho que estamos todos de acordo. A questão depois é como é que, na prática, o trabalhador que começa a ter algumas dificuldades, o que é que ele deve fazer? porque nem sempre é fácil para o trabalhador queixar-se da sua entidade patronal. Onde é que ele vai dizer que, que tem ali um, um atrito ou um conflito com a sua chefia direta? Ainda promessa, vai fazer que, às vezes, um vezes, com uma
0: situação laboral precária?
2: Certo, exatamente. Para além disso, é admitir, e muitas vezes estas questões psicológicas estão associadas a um conceito de fraqueza, é admitir que eu não estou a ser capaz de... E um trabalhador não gosta de admitir, nenhum, nós gosta de admitir não estamos a ser capazes de, de responder à, à situação adversa na qual estamos envolvidos.
0: Uhum. Ana, quando se gosta do que se faz e fazemos o que gostamos, por vezes as férias eh, nunca mais acabam. Ou quando era a escola, quando gostávamos de ir à escola, as férias grandes eram demasiado longas, estávamos sempre ansiosos. Há cada vez menos isso. A organização no trabalho, nas empresas, esta pressão dos resultados, da produção, estão a matar-nos também este gosto pelo trabalho.
3: Antes de mais, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui convosco. Realmente é uma excelente questão, o que é que o trabalho nos está a fazer, à forma como nós sentimos um bocadinho o que é a vida, o que nos dava de antes prazer, hoje não nos dá, como disse aqui assim o meu colega do lado mas realmente o facto de nós não gostarmos do trabalho tem obviamente uma influência na forma como o tempo passa e como nós apreciamos um bocadinho a vida e isso, isso sem dúvida que tem que tem aqui influência em todos os aspectos da nossa vida pessoal e também profissional porque nos impede cada vez de, de se calhar conseguirmos o nosso melhor e a qualidade do trabalho que podemos, podemos obviamente vir a ter.
0: E depois os mais novos olham para os mais velhos, para os pais e dizem eu não quero ter esta vida.
3: Sim, esse é... calhar será o resultado. Nós não somos um bom exemplo para os nossos próprios filhos, porque damos sempre a efatos, cada vez com menos tempo para estar com eles. Mas depois também ficam um até
0: mais tarde em casa.
3: Também. <risos> mas será por outras razões. Certamente não pelo não gosto do trabalho. Muitas vezes fica-se hoje em dia até mais tarde. Trabalhar
0: de, de, Depois de habitação ou, de, ou financeira, não é?
3: Sem dúvida, sem dúvida. Acho que não é, não é necessariamente a lógica de não ter trabalho ou não gostar de trabalhar ou não me sentir integrado no meio de trabalho. São todas outras razões de não ter trabalho, não encontrar trabalho, não sentir satisfeito a trabalhar.
0: Uhum. Rita, e o teletrabalho veio acelerar, a pandemia veio acelerar esta vontade do teletrabalho. Mas o que é que o teletrabalho faz? Vantagens e desvantagens, porque também tem desvantagens.
1: É verdade, é verdade. O teletrabalho tem muitas vantagens no sentido em que permite ao colaborador esta flexibilidade trabalhar uh, quando e a partir de onde quer, uh, o, que, o que acaba por trazer uma certa democratização no acesso ao emprego, por exemplo, em zonas mais rurais ou pessoas uh, uh, que estão até na localização geográfica, outro país e poderem ter uma nova, uma nova função uh, a milhares de quilómetros de distância. Uh, e é também uh, verificou-se que a produtividade não fica uh, muito impactada com o teletrabalho a produtividade em si, das, das tarefas diárias. Quais é que são os aspectos menos positivos? Tem a ver com o facto de haver um maior isolamento social. E o trabalho, trabalhar é bom. É bom porque nos dá esta questão da identidade, mas também porque nos dá pessoas uh, e que fazem parte da nossa rede social uh, e quando são pessoas de quem gostamos e com quem nos damos bem, uh, é excelente. Quando não, em ambientes tóxicos não, tóxicos, não é tão bom. Portanto, este aspecto do isolamento social é importante, uh, e também o facto de, para pessoas mais novas, que estão agora a entrar no mercado de trabalho, o não ter aquela informalidade das relações, uh, de tomar café, de, a, a este, este aspecto do contacto presencial, perde-se um pouco e já se verificam uh, maior dificuldade até na progressão da carreira, ter novas oportunidades para ter de crescer dentro das empresas, para estas pessoas, sobretudo mais novos, Uh, quando ingressam no mercado, portanto, nem tudo são rosas com o teletrabalho e essencialmente uh, o que muitas empresas procuram é uma solução híbrida em que há certos que dizem que se encontram na empresa com um propósito muito específico, não tanto de trabalho em si, mas desta parte social, dado que muitas tarefas até conseguem ser feitas a partir de casa uh, uh, sem esta interação necessariamente. Portanto, a motivação para o trabalho híbrido é o, uh, haver este equilíbrio entre os benefícios e os malefícios do teletrabalho.
0: Miguel, e depois, os mais novos, já como se não bastassem as redes sociais, com o teletrabalho, isolam-se ainda mais. Essa ou, que... Tem a tendência, ou pode haver essa tendência?
2: Há essa questão eu concordo muito com o que a Rita disse, porque realmente as pessoas reduzem o número de interações sociais face a face. E há outra questão também, é o sedentarismo. Ou seja, nós somos feitos para nos movimentarmos em termos de saúde física e saúde mental. E ser sociais, não nascemos para viver numa gruta sozinhos isolados. Isolados? Não, e de ter. E, exercitarmos os nossos músculos condiciona um bem-estar que, que é, é, é muito substancial. E, portanto, o sedentarismo, o estar muito confinado, o não, o não transpirarmos porque não desenvolvemos uma atividade física mais intensa e cada vez mais o trabalho tem uma dimensão intelectual e não física. Isso prejudica a nossa saúde física e também a nossa saúde mental. Muitos muito, muito casos do burnout também provavelmente é, é um, um déficit de exercício físico que, de alguma forma, também condiciona uh, as condições naturais que nós temos para uh, vencer a, a adversidade. Portanto, o sedentarismo aumentado, a diminuição das interações sociais, realmente é qualquer coisa que pode ter um, 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 uh, provocar um déficit no, no bem-estar das pessoas. Por outro lado, a flexibilidade, eu acho que também os regimes híbridos provavelmente têm esta flexibilidade e realmente a conjugação da vida pessoal e do trabalho, se não houver flexibilidade, torna-se às vezes uma tortura, porque é difícil depois encontrar tempo para questões pessoais, questões que têm a ver até com a família, seja filhos, seja com os pais, porque... Os pais também vão envelhecendo e outros familiares precisam da nossa assistência. Ou seja, é uma, é uma dificuldade muito grande se o trabalhador tem uma entidade empregadora muito rígida nos seus horários, etc. É difícil. Felizmente que caminhamos, e a pandemia também facilitou isso, haver flexibilidade de horários. Aliás, curiosamente, nós temos sempre horários muito fixos para começar a trabalhar, mas só um terço das pessoas é que gosta de começar a trabalhar cedo ou que se sente bem nessas condições. Dois terços não é muito madrugadora. E, no entanto, nós temos uma certa rigidez, seja na escola, seja nas empresas, etc. Começamos todos relativamente cedo. E começamos é...
0: quase a dormir, ainda estamos a dormir. Alguns ainda estão a dormir
2: alguns, não são alguns iguais,
0: alguns têm, alguns não, em arrancar o diz, dia não é
2: alguns é a maioria <risos> porque se um terço gosta e é madrugador dois terços não são madrugadores portanto a maioria vai com os olhos semiabertos não é para, para a escola ou para o trabalho e portanto até começar a produzir e a render ali uma latência mas pronto e por mas às vezes até... começamos ainda durante a noite e começamos durante a noite é? e portanto a flexibilidade do teletrabalho eu acho que é um valor muito importante, mas também concordo, não é, não é, digamos assim, uma maravilha das maravilhas, tem inconvenientes. E acho que as pessoas, têm que, seja em que situação for, têm que combater muito o sedentarismo. Aquela ideia socialize, mexa-se, tenha cuidado com a alimentação, durma bem, porque nós, apesar de uns serem mais madrugadores, outros menos madrugadores, precisamos todos dormir no mínimo sete horas. Durma, descanse, tenha atividades de lazer... Uh, e, e tentar encaixar nessa fácil quando nós não temos flexibilidade ou quando o trabalho não admite flexibilidade.
0: Ana, voltando aos, aos jovens, eles têm necessidades diferentes, é verdade. Nós já éramos diferentes dos nossos pais e os nossos filhos também são diferentes de nós. Temos que assumir essa, uhum. talvez até em algumas coisas, ainda bastante mais diferentes porque o mundo está a mudar e cada vez muda mais. Mas depois, como, como estávamos aqui a falar, é tudo muito rígido. Este, esta organização de trabalho é tudo muito à moda antiga. Uhum. Os mais velhos uh, entraram uma determinada hora, por vezes ainda não nasceu o dia, uh, e depois de chegar e ficar X horas, uh, e depois voltamos, se calhar, ao presentismo e, e não à produtividade. Isto, não precisamos de repensar um bocadinho toda esta, esta forma de organizar o trabalho
3: calhar precisamos mesmo porque se calhar precisamos mesmo porque se calhar, os jovens... Se calhar, mesmo, porque se calhar uh, os jovens já não estão tão abertos a trabalhar da mesma forma que os pais trabalhavam em estudos muito recentes mostram que os jovens hoje em dia não estão receptivos a horários muito fixos preferem ter uh, horários flexíveis preferem trabalhar à distância e se realmente tiverem horários muito rígidos tiverem locais de trabalho que tu a trabalhar à distância estão dispostos a deixar esse, esse emprego portanto se nós queremos ter jovens queremos ter talento nas empresas, nós temos de também adaptar a forma de funcionar das próprias empresas para reter estes géneros de pessoas, porque senão não as conseguimos reter. Um, e isso é realmente repensar todo o contexto de trabalho, desde o horário, do, da forma como o local está organizado, da forma como está decorado, de forma a que estas pessoas se sintam integradas no contexto de trabalho. E isso é realmente, um, um, se calhar, uma preocupação, que hoje em dia não acredito que todas as empresas portuguesas estejam alerta da necessidade de realmente tornar o local de trabalho suficientemente atraente para reter o talento jovem que precisam ter para aumentar a produtividade e a competitividade. Portanto, sim, temos que muito rapidamente repensar toda a forma de organização do contexto de trabalho.
0: Depois não nos podemos queixar de não reter talento.
3: Obviamente, obviamente, porque uma coisa leva à outra. Hoje em dia nós já ouvimos falar dos jovens que querem emigrar, dos jovens que não se sentem realizados no contexto de trabalho, mas o que é certo é que as necessidades deles são totalmente diferentes, se calhar, das nossas necessidades em contexto de trabalho. Se calhar hoje em dia as pessoas as gerações mais antigas gostam de ir para casa e desligar um bocadinho a ficha e conseguem separar perfeitamente o local de trabalho e as responsabilidades do trabalho da parte pessoal. Mas se calhar um jovem há ali uma certa mistura em que é o trabalho e a vida pessoal e tem que sentir confortáveis em ambos, em ambos os contextos. Uhum. Sim, sem dúvida.
0: Rita, e depois não, há, não, há, não é necessário num ambiente de trabalho ou em muitas situações a competitividade mesmo zangarmos uns com os outros, a do trabalho, isso não se consegue com o teletrabalho. Sim. sim. E, e muitas vezes até o compromisso com o propósito da empresa. Não sim. se perde aqui esta, esta competição e esta ligação à empresa é, também.
1: É, é, este aspecto do compromisso, a, a, a ideia de pertença a, a, uma, a uma empresa, a uma marca, a, eventualmente, é, é algo importante também, porque o trabalho... É muito importante para a nossa identidade. Nós, quando nos apresentamos a outras pessoas, muitas vezes somos apresentados pela nossa função, tal como fomos hoje, não é? Então, este aspecto social é tremendamente importante, não só para todos com quem nós trabalhamos no contexto do próprio trabalho, mas também para o nosso contexto exterior e o nosso estatuto social também. Portanto, todos estes aspectos são bastante importantes. E pegando no que a Ana disse, o mercado de trabalho é um mercado, portanto rege-se pelas, pelas leis da oferta e da procura e neste momento existe em algumas funções, em alguns setores maior facilidade maior procura por parte das empresas e menor oferta por parte de alguns colaboradores, sobretudo nas áreas de tecnologias de informação, por exemplo e aí as empresas vão ter de dar mais soluções para atrair então melhor talento não será em todos os setores mas as leis do mercado uh, regem o mercado de trabalho como, como temos visto até agora.
0: Por isso esta tensão, esta uh, competitividade entre os colaboradores, muitas das vezes, uh, que nós achamos que é exagerada, na verdade não deixa de ser necessária. É verdade. Miguel, e depois voltamos à velha fórmula. Oito horas para trabalhar, oito horas para socializar e oito horas para dormir. Na verdade, nós subvertemos disto tudo. Já não trabalhamos 8 horas, trabalhamos 14 ou 15. Dormimos muito menos e socializamos também ainda menos. É verdade. Isso é um...
2: Tudo tem consequências. É? É, é, e essa, essa, essa organização das 24 horas é um mito. Porque nós não somos capazes de ligar e desligar. Nós não temos um interruptor que, ok, agora vou dormir e desliga. Nós só adormecemos quando biologicamente estamos preparados para adormecer. E isso tem, tem a ver, há pistas do ambiente, mas também há também situações internas. E é o nosso relógio biológico, ou seja, nós não conseguimos ligar e desligar uh, as preocupações do trabalho. Por exemplo, o teletrabalho, eu penso que, fiz muito pouco né, durante, a, durante a pandemia, mas eu penso que as pessoas tendencialmente até trabalham mais, ou seja, têm mais dificuldade de se desviar do foco do trabalho porque as coisas estão na, na mesma continuidade. Eu tenho aqui o computador, estou aqui em casa uh, e tenho o um fogão e o frigorífico e o, e o trabalho e, e as minhas responsabilidades. Ou seja, provavelmente eu consigo encaixar, mas significa que eu estou preocupado com o trabalho uh, até mais horas, não é? porque não existe aquele distanciamento. E, portanto, em teoria, essas 888 8, 8, uh, até parece que encaixa. Na realidade, uh, não conseguimos adormecer às horas que queremos. Precisamos de... De, de algum relaxamento para adormecer, e e também não conseguimos de, de desligar-nos do trabalho, assim, agora sai do trabalho, não é possível, a nossa mente não funciona assim. Não se limpam os
0: pés no tapete e se deixa os problemas à porta de casa, à porta de do trabalho, De todo, né?
2: não, não. Uhum. E, 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 o, e o trabalho, e hoje em dia o mundo do trabalho é exigente no sentido de, da produtividade e dos resultados. Vivemos, acho que, de uma forma mais rápida, os meios de comunicação, a tecnologia acelera, portanto as coisas já não, quase já não são o um minuto, é o segundo, estamos sempre contactáveis, temos, supostamente temos que dar respostas uh, àquilo que nos solicitam de uma forma muito, muito imediata, temos menos tempo para refletir, temos menos tempo para, para isso até aprender, nós para aprender precisamos de tempo, porque todas as noites o nosso cérebro reformula os conhecimentos do dia e, e arruma-os de uma certa forma. Portanto, não é possível ter aprendizagens muito aceleradas, etc. Nós temos um ritmo e a tecnologia veio incrementar esse ritmo e se nós pretendemos que o nosso ritmo biológico acompanhe esse ritmo tecnológico, não vai, dar, não vai correr bem. Vai haver alturas em que nós vamos entrar em exaustão, em burnout, qualquer coisa assim.
0: Ana, e as escolas, as universidades... Como estão a lidar com isto? Estão a preparar os jovens para estas novas necessidades deles ou ainda estão rotuladas e moldadas aos modelos antigos que eles já não querem?
3: Uh, se calhar encontramos no panorama dos do institutos de ensino superior se calhar um misto, porque estamos realmente numa época de mudança. Há universidades que realmente estão a posicionar de uma forma mais, mais proativa, a reformular cursos, a, reformar, a reformular a oferta formativa, de forma a termos realmente... Cursos que sejam não só mais alinhados com as necessidades das empresas, mas também uh, a potenciar o, o desenvolvimento de competências mais uh, soft ou cognitivas, como a comunicação, o pensamento crítico, a criatividade. Isso, no fundo, é, é algo que os jovens também precisam na sua vida profissional. Um, e há outras universidades que ainda estão na forma mais antiga de, de, de lecionar e as aulas mais tradicionais. E Eu acho que são
0: mais antigos. Antigos.
3: Provavelmente vés, os cursos também, também são não mais... Não sabem
0: fazer de outra forma ou não querem fazer de outra ou já não têm paciência para fazer Talvez. de outra forma. né
3: E os cursos também podem ser um bocadinho diferentes, mas o que se nota é realmente uma tendência para uma reformulação da forma de ensinar. Há cada vez mais uma preocupação de técnicas ativas formas de ensinar mais ativas que ligam mais os alunos às empresas, ao mundo do trabalho. Isso é muito bom, porque eles começam a ganhar uma maior rede de contactos, experiência no mundo empresarial, que é depois valorizada no futuro. Portanto, estão-se a reformular, se calhar demasiadamente, de forma demasiadamente lenta para a rapidez com que o mundo o mercado se está a alterar. Mas sim, muitas delas até agora têm ofertas formativas de curta duração, também com não só olhando para os jovens, mas também olhando para as pessoas que estão nas próprias empresas, que precisam também fazer um upgrade dos seus próprios skills. E temos aqui microcredenciais, temos outro género de cursos de curta duração que, no fundo, tentam ajudar todos os trabalhadores e os jovens a uma melhor integração no mercado de trabalho. Isso é uma tendência que se tem vindo a verificar.
0: Falamos muito de formação sobre uh, vários aspectos para os colaboradores, mas falamos de muito pouca formação para os empregadores, para os gestores e para os patrões. É verdade. E nós temos os patrões menos escolarizados da Europa.
1: Sim, é verdade. Uh, este aspecto da, da educação dos gestores, dos patrões, uh, é bastante importante. E as E as business schools, as escolas de negócios, têm uma importância muito grande a este nível. O que tem ocorrido atualmente é que grande parte dos patrões, sobretudo nos seus departamentos de recursos humanos, começam a ver esta necessidade de adaptar as práticas que oferecem, sobretudo práticas associadas à flexibilidade laboral e, eventualmente, até à redução do, da, da carga horária, como, por exemplo, com o projeto da semana de quatro dias de trabalho.
0: Essa já lá é assim. sim. 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 É assim. Vamos guardar os quatro dias de trabalho Vai, mais daqui claro. a pouco.
1: Mas, mas, essencialmente, é, é, é como disse há pouco, esta questão de mercado. Se existe uma maior uh, procura e uma menor oferta, então uh, uh, o que a empresa tem de oferecer tem de ser mais atrativo para o colaborador, para que este uh, se candidate à função e para que este permaneça na empresa. E este aspecto é muito importante, porque os custos associados ao turnover Portanto, há a pessoa a sair da organização, ao absentismo, são bastante elevados para as empresas e são aspectos a ter, a ter em consideração quando se toma decisões, de modo geral, acerca de qualquer prática de gestão de recursos humanos.
0: Mas há essa humildade, atenção, que generalizar é sempre muito perigoso e por vezes até injusto, mas há essa humildade dos gestores, dos patrões, de voltarem às escolas de negócio para repensarem. E porem em causa tudo aquilo que eles acham que têm como certezas absolutas, porque foi sempre assim que fizeram.
1: Bem, eu posso ter uma visão enviesada. Eu trabalho numa business school, onde trabalho com muitos destes gestores. Mas esses mas, já di... foram, mas, não é? Diria... Esses vão
0: como por disposição. Não mas,
1: vão mas, não, é, vão obrigados, é, não é. obrigados, não é? Mas não vão obrigados. A grande maioria, se calhar, não tem esta motivação e ainda encara os recursos humanos como um encargo e não como, uma, como algo estratégico em que devem investir. Infelizmente penso que é que é um pouco esta esta ideia que prevalece aqui na, na cidade portuguesa
0: uhum. Miguel na verdade eles também precisam de ajuda
2: os empregadores os empregadores sim não
0: sei, são só os seus colaboradores eles também vos procura uh... eles também estão sujeitos a uma pressão muito grande não é têm muitos salários alguns têm muitos salários para pagar sim. Uh, margens cada vez mais curtas mercados cada vez mais exigentes e cada vez mais pressão sobre os
2: ombros sim eu acho que os problemas de saúde mental são digamos assim verticais, não é? Desde a base até o topo. Uh, muitas vezes a visibilidade é diferente, mas eu acho que um executivo uma empresa sujeito é uh, uma grande pressão, até porque tem que conciliar muitas vezes reivindicações e, e, uh, e os resultados depois com, com o que tem que dizer aos acionistas naquelas reuniões não é? de administradores. Eu imagino que seja um stress enorme. E será muito difícil. Agora, temos todos que ter mais formação e aumentar a nossa literacia neste, em todos estes aspectos positivos que o trabalho pode ter e minimizar os impactos negativos que o trabalho pode ter. E as empresas são, são um domínio bastante vivo e bastante dinâmico e com muita facilidade são capazes de incorporar os conhecimentos que as ciências humanas vão trazendo. Aliás, cada vez mais se fala... Da neuroeconomia e neurogestão, etc., ou seja, trazer os conhecimentos das neurociências depois para estes domínios mais pragmáticos. Mas depois ainda há um outro campo de, de, de entidades laborais ou de empregadores, que é a administração pública. A nossa administração pública tem, e eu, como, como também, digamos, colaborador de uma, de uma administração da saúde, uh, aí as dificuldades de formação e de incentivar as pessoas para, para irem um ao encontro das necessidades dos seus colaboradores é muito menor. As empresas têm, têm, digamos, uma pressão de resultados muito mais imediata. Na administração pública as coisas muitas vezes, e estou a falar não só da administração central, mas estou a falar das autarquias, envolve muitas pessoas, milhares e milhares de pessoas que muitas vezes não se sentem reconhecidos, recompensados, e não estou só a falar da retribuição, é o próprio reconhecimento e saber que o seu trabalho é de alguma forma aproveitado ou vale de alguma, alguma coisa, não é aquilo que estão a fazer. E, portanto, uma boa parte também dos meus pacientes são pessoas que vêm uh, muito, de, de, digamos assim, dos vários setores da administração pública. Uhum. Ana,
0: os mais velhos. Daqui a pouco, irmos ao empreendedorismo uhum. dos mais novos. Perguntava-se se uh, os mais velhos também estão preparados para isto e se uh, são suficientemente flexíveis para mudar as suas certezas absolutas adquiridas ao longo de anos. Eu digo isto porque ainda há tempos alguém me dizia assim, mas foi sempre assim que eu fiz, e foi assim que eu fiz que chama o meu negócio, e por isso não vou mudar.
3: É, é uma boa questão, porque realmente um, um dos problemas que temos hoje no, no mundo do trabalho em Portugal é realmente o upgrade de, de competências das, dos, dos empregados. Isso é realmente um desafio para o empregador. Ele precisa de novas competências dos seus empregados, por causa da mudança tecnológica, por exemplo, ou adaptações uh, ao nível ambiental. E necessita que aqueles que trabalhadores que têm sejam, sejam realmente tenham aqui assim um, um upgrade em termos do seu treino e formação. Portanto, as pessoas mais velhas elas têm essa necessidade. No entanto, o que verificamos a nível da investigação é que essas pessoas são muito pouco receptivas a este género de, de treinos e de mudanças de hábitos que, que têm especialmente a nível, a nível laboral. Mas por medo,
0: é... por receio de não estarem à altura, de não quererem mudar?
3: Porque muitas vezes a mudança é difícil, não é? Estamos nunca... sempre disponíveis
0: porque, para mudar, de preferência que uhum. comecem por mudar os outros, não é?
3: Sim, normalmente depois, é mais fácil vamos... mudar os outras do que nós próprios. <risos> sem dúvida, sem dúvida. Eu só acrescento um, uma coisa, porque o nível do, do lado dos empregadores é muito importante, por exemplo, nesta, toda esta flexibilização do trabalho, o trabalho à distância, mas há sempre uma preocupação do lado das empresas, que é como é que eu crio uma cultura organizacional se eu não tenho cá as pessoas, se eu não tenho cá as pessoas todos os dias, se eu, se eu não vejo o que elas fazem... Como, exatamente, como, como é que há aqui uma cultura de uma só, uma só organização? Isso é, é também um, um, um fator de preocupação do lado dos empregadores. Flexibilização é bom, uh, por um lado reduz alguns custos na própria instituição, mas por outro também cria algumas dificuldades em termos realmente de uma organização que seja competitiva. Porque realmente as pessoas não estão lá para fazer a empresa não estão lá para criar a cultura, não estão lá para defender a marca, como falava a Rita. E, portanto, isso também do lado dos empregadores é uma preocupação, não é só o treino, é tudo à volta do, do contexto de trabalho que também tem que ser repensado. Também não se pode perder.
0: Até porque, depois por vezes também há abusos. Eu recordo-me que durante a pandemia houve uma empresa que decidiu desligar a rede durante o horário de trabalho para ver quem é que reclamava. Uhum. Foi a forma de perceber, só dois ou três é que ligaram para dizer uhum. que não estavam a conseguir aceder Sim. à internet. Sim. Por isso, se calhar, as outras pessoas não estavam a produzir ou não estavam lá. Não é Por isso, criar aqui uma certa dúvida e alguns receios uhum. junto dos, dos empregadores. Sim,
3: porque realmente estar num... tem que haver um
0: compromisso. Não é? é
3: verdade, porque antes nós conseguíamos ter aqui quais os KPIs de desempenho muito relacionados com a pessoa teve esteve num local de trabalho, a trabalho trabalhou as 8 horas que ia trabalhar, portanto, deve estar a produzir. À distância, é muito difícil. A fazer esse género de controle, portanto, nós temos de ter outro género de indicadores que nos permita validar que aquela pessoa trabalhou, trabalhou e a qualidade do seu próprio trabalho. Portanto, tudo de repensar a própria organização da, da empresa é fundamental, indo não só a parte estratégica, mas também a parte do controle e os indicadores todos que são necessários ter para controlar um negócio.
0: Rita, vamos aos quatro dias. Antes também, antigamente, também cinco dias. Não porque destruiria as empresas e os negócios e traria graves danos. E os quatro dias? Como estão a correr? Como está a correr esse projeto piloto? Quer falar-nos desse projeto piloto?
1: Sim, sim, sim. Uh, portanto, uh, o meu papel é também como co-coordenadora do, do projeto piloto da Semana de Quatro Dias em, em Portugal. Uh, e, e neste momento uh, uh, temos 39 empresas uh, a implementar uh, portanto, o sistema da, da Semana de Quatro Dias. E
0: nenhuma faliu, entretanto? <risos> nenhuma
1: faliu, entretanto. Uh, os resultados que temos neste momento ainda são qualitativos. Uh, estamos a recolher dados para um, para um relatório final. Só so,
0: há quanto tempo? Uh,
1: começou a 5 de junho de, uh -huh. de 2023. Um, e o que, o que acontece é que, de facto, uh, tentamos verificar o que se passa aqui em Portugal. Uh, muito do meu conhecimento é informado pelo estudo que fiz uh, com, com outros colegas da minha universidade no Reino Unido, uh, em que já temos alguns exemplos de empresas que implementaram a semana de quatro dias. E a semana de quatro dias tem algumas vantagens para os colaboradores, e também algumas vantagens para as empresas e também tem desvantagens. Uh, portanto, a semana de 4 dias, o que verificámos até agora foi que é positiva para os colaboradores em termos de equilíbrio trabalho-vida, sobretudo para aqueles que não têm a possibilidade de trabalhar remotamente e ter a opção de outro tipo de flexibilidade. Estes que têm o, o, o chamado frontline work, beneficiam ainda mais da semana de 4 dias em termos de equilíbrio de trabalho-vida do que aqueles que já têm esta flexibilidade, do trabalho híbrido, por exemplo. Hum, e uh, temos uh, benefícios em termos uh, das, das empresas também. Portanto, das empresas, qual, como é que elas poupam? Nós, nós obtivemos o resultado de que estas empresas têm poupanças superiores aos custos. Mas existem custos, sem dúvida que existem custos iniciais.
0: água, luz, consumíveis?
1: Sim, embora essas sejam mais residuais. Na verdade, a forma como estas empresas mais pouparam foi uh, o absentismo, a redução do absentismo. Portanto, as pessoas usarem o dia que têm livre para ir ao médico, para fazer outras tarefas burocráticas e também a própria redução de pessoas a tirar baixa médica, portanto, a sick leave. Um, também, para além disso, o aspecto de muito menos pessoas quererem abandonar a organização. E nós sabemos que é muito caro para as empresas uh, repor colaboradores que saem. Uh, esse aspecto é, 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 outro, é, é outro que verificamos para além das poupanças a nível de CO2, mas também a nível de reputação da empresa, é muito mais fácil para eles atrair pessoas, uh, e também a diminuição dos erros na, no processo produtivo. Sobretudo se temos a parte da indústria, uh, erros em, em determinados equipamentos podem uh, resultar numa, numa quantidade voltada de dinheiro uh, que se perde, não é? se houver erros. E foi isso que verificámos uh, aí que tem havido poupanças. É claro que em certos setores vai ser muito mais difícil do que noutros em setores que implicam esta presença física, por exemplo, o Estado de Saúde, temos de ter alguém nas urgências, quer haja gente ou não, não é? É mais difícil implementar a lei porque aí os custos são sempre mais avultados porque temos de recortar mais pessoas. Até ao momento, temos verificado que estes investimentos iniciais têm sido comatados com estes custos intermédios reduzidos ao longo do tempo mas vai sempre ser mais caro fazê-lo no setor da saúde, no setor da indústria, por exemplo, do que no setor da restauração, turismo, do que em setores uh... mais tecnológicos. Mais tecnológicos.
0: Mas... E trabalham as mesmas horas por dia ou trabalham mais uma ou duas horas por dia nesses quatro para compensar o outro que não a vão fazer?
1: É, essa é uma boa questão. Portanto, o que, nós, o que nós verificamos é que a ideia da semana de trabalho comprimida, portanto as 40 horas em quatro dias, tem mau resultado e até é muito contestada por trabalhadores e sindicatos porque uh, sobretudo pessoas que tenham que tenham filhos na escola, não é? portanto toda a gestão uh, uh, é alterada, familiar é alterada. O que se verifica é que para que haja resultados positivos, geralmente tem de haver sempre uma redução uh, horária, portanto, a nível do número de horas de trabalho uh, para que estes resultados a nível de saúde mental uh, se verifiquem.
0: Miguel nas empresas há departamentos, aos especialistas? Há acesso a, a, a quem possa intervir, dar ajuda a psicólogos, psiquiatras e outras especialidades no âmbito da saúde mental? As empresas têm-se incorporadas? Permitem aos colaboradores que tenham essas horas e essa flexibilidade para procurar ajuda? Ou acham que isso também é horas que tiram à sua capacidade produtiva?
2: É uma, uma excelente questão. Eu tenho um conhecimento, algo indireto, porque eu trabalho... No no hospital, e portanto eu ouço aquilo que as pessoas me relatam e portanto provavelmente aqui as minhas colegas estão mais bem preparadas têm mais experiência É que, antigamente nutrientes.
0: se dizia que quase que gravidez era doença não é um, por isso é que não recrutavam e julgo que isso infelizmente ainda acontece em algumas empresas não recrutar mulheres em idade que uhum. possivelmente venham a reproduzir
2: a ser mães porque depois vão ficar ali uns meses sem um, e muitas se das restar, vezes sem, sem estarem presentes Bom, essa, a questão da maternidade vale outro programa, porque Sim. até agora não inventámos outra forma de nos reproduzirmos sem ser através de gravidez de senhoras. Não há, pelo menos que eu saiba, não há outra forma. E, portanto, acho que a biologia tem que se impor. Ou seja, nós não poderemos ter futuro, não podemos renovar gerações se não houver maternidade. E, e, atenção, a idade fértil das mulheres, infelizmente, não está é o que é, e a, e a vida profissional está muito mais, digamos assim, atrasada face à idade. atrasa a
0: gravidez, depois já não há tempo para mais do que um filho, muitas das vezes.
2: A fertilidade das mulheres, a partir dos 30 anos, começa a decair. Portanto, reparem, hoje em dia, uma pessoa aos 30 anos ainda está, digamos assim, na rampa de lançamento da sua carreira. seja seja, homem seja mulher, mas é a mulher que acaba, digamos assim, estar grávida, etc. Portanto... Há aqui questões muito, muito complicadas e acho que é outro, é outro tema.
0: Que não deixam de levar para as questões de saúde mental, porque Também. muitas das vezes a mulher interrompe a sua progressão para ser mãe e depois não a consegue retomar. Isso vai causar-se danos, em alguns casos até irreparáveis. E não?
2: eu acho que a decisão, eu acho que neste, neste aspecto da saúde mental, particularmente no feminino, é, é terrível, porque chega a altura que é preciso decidir. A mulher terá que tomar uma decisão se vai optar pela carreira ou se vai optar pela maternidade. E vai ter custos, seja uma decisão, seja outra, vai ter custos. Porque a fertilidade depois não é uma coisa mágica, não é? Ninguém engravida, ou uma senhora não é engravida quando deseja. Portanto, há aqui um, um ritmo biológico que nós não podemos, digamos assim, evitar e contrariar. Essa é uma questão muito sensível e, portanto, inúmeras mulheres sofrem porque tomaram uma decisão ou estão na iminência de tomar uma decisão e sabem que vão pagar um preço em relação àquilo que vão ter que abdicar. Seja o trabalho e a sua realização profissional, seja a maternidade. Bom, uh, Em relação às empresas, o que as empresas dispõem, eu, do meu conhecimento indireto, acho que há muito caminho a fazer. Acho que, para já, o, o tema da saúde mental ainda é general, na generalidade é um tema tabu. Não se fala muito. E ainda bem que o o programa estamos a abordar a saúde mental neste contexto, mas falamos muito pouco de saúde mental. E quando, e quando falamos, digamos assim, na prática, nas empresas, no hospital, por exemplo, não é? obviamente, que no hospital também há burnout e também há depressões, etc, etc. Não se fala muito nisso, não se aborda muito essas questões. Os
0: profissionais de saúde também têm Sim. as suas necessidades na área da saúde mental. Enormes, e cada vez mais, e aliás, depois da pandemia... Houve essa consciência, mas parece que já se está a perder outra
2: vez. E a medicina, do trabalho, a medicina do trabalho também não pega muito nesta nesta área, porque, no fundo, é uma área especialmente sensível e especialmente íntima das pessoas. E, portanto, se falar disso no seio da empresa, não é o ideal. Eu penso que era importante as pessoas terem livre escolha e terem literacia, terem informação. Quais são os sinais de alerta? Quais são os sinais de alarme? Quando, quando um trabalhador ou quando um colaborador está a começar a perder, a perder rendimentos devido a um problema de saúde mental. O que é que ele deve fazer? O pedido de ajuda. Adiar um pedido de ajuda é dramático, só estamos a acrescentar uh, gravidade ao problema. Portanto, há muito trabalho, de seja ao nível dos empregadores, seja ao nível dos serviços de recursos humanos, seja ao nível da medicina ocupacional, para ajudar as pessoas a manterem o mais possível uh, uh, o seu bem-estar, a sua saúde.
0: Ana... E os mais jovens precisam de empreender, mas depois quando empreendem também são confrontados com muitas das responsabilidades para as quais não estavam preparados ou nem imaginavam que iam, que, iam, que iam ter.
3: É verdade. Primeiro, os jovens portugueses não são muito empreendedores, ou seja, têm pouca intenção de empreender.
0: Mas estamos a melhorar.
3: Estamos a melhorar muito muito ligeiramente e, e muitas vezes... Há três vezes...
0: semanas eu fui criar uma empresa uhum. e disseram, não imagina a quantidade, agora é sobre ir empresas. Estão a ser abertas muitas empresas, com muitos jovens.
3: Sim, o problema, o problema é que elas nascem de depois exatamente. exatamente, Algumas nem
0: têm atividade a seguir. Sim.
3: Depois é, é, têm uma taxa de mortalidade muito elevada. porque As empresas. As empresas, as empresas. não as pessoas. <risos> Sim, porque muitas vezes é preciso as pessoas saberem lidar com a realidade empresarial. Criar hoje em dia uma empresa, especialmente no contexto nacional, que é extremamente burocrático, tem alguns, algum, alguma dificuldade em termos de legislação, é sempre um desafio para um jovem, ou uma pessoa não jovem, mas normalmente um profissional que já tem mais experiência não é tão facilmente melindrado com estas grandes situações. Hoje em dia os jovens são um bocadinho mais melindrosos e são muito menos empreendedores, têm muito menos aptência para começar a sua própria empresa e por isso é que a educação em empreendedorismo nas escolas e na universidade para tentar refletir um bocadinho todo este, este processo.
0: Há um bocadinho, mas há um não bocadinho. há muito. Falta literacia também.
3: Falta, sem dúvida, a sem fiscal, dúvida.
0: fiscal, financeira...
3: Sem dúvida, são, são temas que próprio, normalmente... eu próprio
0: quando há uns anos abri uma empresa senti que não estava preparado para, para para a empresa que estava a criar, e eles estão, faz parte do processo é verdade, de aprendizagem. É verdade, é verdade. Mas é que umas morrem.
3: É verdade, e faz assim parte do um processo. Eu, eu acho que aqui assim o jovem tem que saber não os detalhes de cada uma das áreas, mas saber, saber que necessitam de, de criar equipa, pessoas que os ajudem realmente a construir a própria a própria empresa obviamente que começar uma empresa é o primeiro passo, mas montar a empresa, manter a empresa, vender o produto, são os passos seguintes e esses são sempre muito mais complicados. Nós dizemos que só temos uma empresa quando realmente começamos a lidar com o cliente e conseguimos começar a vender. Dado que o nosso mercado nacional é um mercado relativamente reduzido, porque Portugal é pequeno, tem um mercado pequeno, hoje em dia prende se que as empresas têm que começar a pensar em internacionalizar muito cedo isso é outro desafio para os jovens, que muito rapidamente eles têm que ganhar todo esse know-how, não só de montar a empresa, gerir a empresa e fazê-la crescer muito rapidamente em mercados que não são mercado nacional. Exatamente, precisam de mercados maiores para tornar a empresa sustentável. Mas são pequenos passos que se estão a dar. Hoje em dia já é normal encontrarmos nas escolas se calhar algumas secundárias, mas hoje em dia nas universidades já há um bocadinho do ensino do empreendedorismo, já há uma série de programas de apoio à inclusão de empresas, o que também é muito relevante. No entanto, todo o contexto político, governamental, de legislação, não favorece a criação de, dos negócios, não, cria, não favorece a criação das pequenas empresas, não, não é fácil fazê-las crescer e essa é outra dificuldade acrescida no processo todo.
0: E depois, quando há um filho ou há um cão, as empresas estão preparadas para que esse colaborador possa levar a criança se tiver necessidade de o fazer porque não tem uma creche ou porque não, tem, não teve quem ficasse com ele? Ou será que as empresas deixam, por exemplo, que alguém leve o seu animal de estimação? Isto já para não falar, e lanço também, porque ainda temos oito minutos e podem tocar o assunto se quiserem, que as empresas cada vez têm mais pessoas de outras nacionalidades, de outros credos outros hábitos e outras culturas.
1: É verdade, é possível trazer o filho ou o cão. Em algumas empresas não são todas, sem dúvida. Depende muito do tipo de trabalho. Alguém que esteja na caixa de um supermercado não não conseguirá levar o filho nem o cão. Alguém que consegue trabalhar a partir de casa poderá ter o filho ou o cão ao lado. Daí que nós falemos um pouco também desta questão de será que temos que esta questão da flexibilidade aumenta o gap, portanto, o fosso entre aqueles que podem trabalhar remotamente e os que não podem, não é? Uh, e, e este aspecto é importante debater porque é, é muito benéfico para uns, uh, mas se calhar há outros que não conseguem ter este este passo. E o que nós verificámos nos nossos estudos foi que as pessoas desejam muita flexibilidade laboral, até mais do que uma semana de quatro dias. Uh, e... Desejam uma semana de quatro dias, quando é uma extensão do fim de semana, mas não necessariamente quando perdem controle sobre o seu tempo e uh, é num dia escolhido pela empresa. Este aspecto é bastante importante. Os colaboradores querem cada vez uh, mais direitos, e ainda bem, e muitas empresas respondem a isso uh, quando têm necessidade, de facto, destes colaboradores. Quando não têm, uh, ou quando são mais, é mais fácil recrutar numa área, uh, são menos suscetíveis de, de fazer estas tomar estas medidas uh, do modo geral, portanto, essencialmente o que nós temos verificado é que a investigação dos últimos 50 anos em gestão de recursos humanos indica que, as pessoas, que tratar as pessoas de forma digna geralmente resulta em benefícios económicos para a empresa. Agora, como implementar esta dignificação do trabalho é a grande questão e muitas empresas adotam certas medidas que, são, que lhes são possíveis, o que desejam. Outras têm tendências mais uh, de exploração do trabalhador uh, e não de, de beneficiá-lo. Uh, aqui, aqui será muito uh, dependente do mercado, não é?
0: Uhum. Miguel, temos feito aqui muitos uh, programas sobre jovens. E aquilo que temos percebido é que há, entre outras, uma enorme ansiedade nos uhum. mais novos. Um, e muitos deles que já pensaram no suicídio. Um, estamos suficientemente alerta para isto. Ou é como no passado? Ah, isso passa-te, ansiedade. Vai trabalhar que isso passa-te.
2: É, é verdade que depois da pandemia, com todo o digamos assim o impacto que teve nos vários domínios, a saúde mental nos jovens também esteve um bocadinho na, na linha da frente das preocupações, porque a escola, não é, como, como ambiente de socialização, de, de aprendizagens informais, etc., não não existiu, não é. E, e realmente isso poderá ter tido reflexos e, de qualquer forma, eu penso que já havia problemas de, de saúde mental nos jovens anteriormente e vai continuar a haver. Porque nós, hoje em dia, temos uma, uma, uma infância, uma adolescência bastante prolongada e, e os jovens crescem, digamos assim, numa certa, hum, não, não diria bolha, mas, por exemplo, não contactam muito o ambiente laboral em que os pais circulam não tem muitos contactos com, 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 com o mundo real não é estão durante muito tempo muito protegidos por exemplo a importância de se trabalhar nas férias a importância de conhecer o que é que o que, é que se faz no bairro ou seja o comércio ou seja alguma indústria etc participar não é a formação de jovens não passa só pela escolaridade há todas muitas outras aprendizagens que que hoje em dia não, não, não acontecem Portanto, muitas vezes o jovem eu, daquilo que eu vou tendo conhecimento é a escola e a socialização relativamente restrita, deslocações grandes até até casa e depois em casa e redes sociais. Ora bem, portanto, há aqui muitas aprendizagens que ficam, que ficam de fora e esse menos contacto, digamos assim, com o com o mundo do trabalho, com, com o mundo, digamos, até às vezes do, da investigação ou da indústria, etc., deixa, deixa digamos assim, as pessoas com menos perspectivas, talvez menos menos conhecimento do, do das, também das potencialidades que tem uma sociedade. E, para além disso, também vivemos numa época em que, de alguma forma, o pessimismo está a pesar mais do que o otimismo. Não é? Nós ligamos a televisão e começamos a ver é as notícias.
0: O dia até correu bem, mas depois vemos um telejornal e parece que tudo correu mal. Precisamente. quase vontade precisamente. de nos da ponte. Mas há um,
2: viés, há um viés que os humanos têm. Nós estamos muito atentos àquilo que corre mal. Ou seja, muito, muito naturalmente, e isto é, é, é o biológico... O está mais preparado para,
0: sim, para o problema do que para a Porque, repara, as ameaças... Se já estiver solucionado, não coloca
2: problema. Exatamente. Ou seja, tudo o que é problema é uma ameaça. E nós, como para sobrevivermos, temos que, de alguma forma, controlar as ameaças. Portanto, tudo que é, de alguma forma, negativo vai ter um maior impacto do que o negativo. Ou seja, nunca haverá aqui um equilíbrio entre o positivo. a
0: negatividade é um dos critérios de valor notícia do jornalismo. é Desculpe? A negatividade é um dos critérios de valor notícia do jornalismo. É verdade. Por é que se escolhem é... e... entre o trigo e o joio, o jornalista escolhe o joio e está fora o trigo. É? E nós
2: estamos preparados para dar mais atenção a uma notícia negativa do que a uma notícia positiva, claramente.
0: É sobre ela que ficamos a discutir depois de ler um jornal ou ver um noticiário, não é? Exatamente. Não é notícia boa ou positiva, é negativa,
2: é má. E, e, portanto, eu acho que uh, este clima também, de alguma forma, é um bocadinho contagente e, a, e a, a insegurança e a falta, às vezes, de perspectiva, porque não é seguro... Não há nenhuma previsibilidade se o jovem, mesmo que trabalhe, que se dedique e que atinja, digamos assim, um nível de ensino superior, por exemplo, possa estudar em Portugal ou possa ter que ir para fora e durante quanto tempo, etc., e que condições é que terá para ter realmente uma autonomia. Nós vemos os nossos jovens a ser cada vez mais tarde da casa dos pais, porque realmente mais tarde é mais tarde que eles alcançam alguma autonomia. Isso não é um aspecto positivo. Há um bocadinho que falámos na maternidade, também é uma, é uma questão um bocadinho negativa. Portanto, uma jovem terá muitas dúvidas e muitas questões e muitos receios de o que é que isso vai implicar quando for uma mulher adulta, etc. Ou seja, há, há, muito, há um clima de alguma forma, de alguma incerteza e de alguma impervisibilidade. Mas, mais uma vez, é, é, é aumentar um bocadinho também a discussão destes temas e identificar... Porque não haverá pessoas mais vulneráveis, haverá jovens mais vulneráveis, outros menos vulneráveis. Quanto mais precocemente identificarmos quem está em maior sofrimento, mais rapidamente atuamos e provavelmente mais melhores resultados vamos obter. Porque se nós deixarmos, ah, isto passa, isto é uma crise da adolescência, não é o bom caminho. É, ou seja, é um bocadinho fazer o cavo em e... é, é E, portanto, depois muitas vezes temos o suicídio na adolescência ou, felizmente... Uh, terá uma expressão relativamente rara, felizmente, mas temos autoagressões, é muito frequente a ver, temos jovens nos serviços de urgência com autoagressões, com absentismo na escola com fobia escolar uh, falamos muito do bullying uh, etc., é também um fator muito muito nefasto que existe nas escolas ou seja, há, há, os jovens estão expostos também, por um lado queremos que eles estejam protegidos, mas mesmo nesta bolha de, de, de proteção acho que há muitas, uh, muitas agressões, digamos assim
0: Ana, por isso é preciso aprender a ser.
3: Sem dúvida, sem dúvida. o difícil é e ensinar. E é não que eu
0: chegar. <risos> Sim, o
3: difícil é ensinar uh, esse género de competências aos mais jovens. Esse é o e seu programa? E, sem Sim. dúvida, a dificuldade, se calhar, hoje em dia do ensino, prende-se não só a dar competências técnicas, mas dar todas as outras competências mais cognitivas e pessoais, ao permitir, pelo menos, que elas se desenvolvam durante o contexto escolar. E, e não existe aqui nenhuma fórmula mágica para, para o fazer, mas existe aqui assim se calhar um contrabalança entre aquilo que é desenvolvido na em casa, no seio da família, e aquilo que é promovido nas instituições de ensino. Se calhar ao nível universitário uh, o, o que fazemos é realmente um contexto mais mais prático, mais ligado à... à a indústria mais ligada às empresas para que os jovens tenham uma melhor integração e desenvolvam outras competências como a comunicação ou a liderança mas depois nos anos, nos anos no ensino secundário e básico há se calhar outros géneros de estratégias e há também muito trabalho no contexto familiar para que realmente uh, o jovem hoje em dia tenha um desenvolvimento pleno não é? um, e não, não, não sofra muitos destes problemas que, que o Miguel estava a fazer trabalharmos mais a dizer. inteligência emocional é? Sem dúvida. A inteligência Pensemos. emocional hoje em dia é uma das competências-chave que o World Economic Forum destacou como uma competência-chave do futuro. Estou e áreas, poder... o... uma e dessas... áreas
0: ou departamentos de felicidade dentro das empresas também, para que sejamos mais felizes também uhum. no trabalho. Muito obrigado, Miguel, Rita, Ana. Obrigado pelo vosso inestimável contributo. Obrigado pelo tempo que generosamente partilharam connosco. Obrigada. Por isso, é importante que... Trabalhemos e gostemos do que fazemos e já agora que façamos também aquilo que gostamos. Boa tarde, até amanhã. Saúde.